0: Lição única na sala, como tem acontecido no mês de julho. E hoje eu queria trazer para vocês uma lição que foi levantada por um autor cristão que resolveu trabalhar alguns assuntos dentro de um contexto social e ele trabalha também no meio de acadêmicos. Então, as, algumas frases, alguns recortes, algumas observações que nós temos aqui dentro das nossas, dos nossos slides são pessoas que não acreditam no Evangelho, declaradamente, abertamente, e que coloca que esse é o problema, Essa é assim que eles pensam, e alguns slides também, aquilo que nós pensamos, ou aquilo que tem é, feito de nós, pessoas que temos batalhado sempre para honrar, e glorificar a Deus A nossa lição nessa manhã Ela fala sobre isso Ela tem sobre os fundamentos da fé E o problema do pecado Ora, se eu perguntar aqui Qual que é o problema do pecado Com certeza a resposta é fácil O problema do pecado é que nós desagradamos a Deus E que nós caminhamos longe de Deus Mas Para eles que não acreditam Em Deus às vezes não tem essa noção do que é isso, do que isso representa, o que, que isso significa para nós que vivemos na presença de Deus, que sabemos que dependemos dEle, que nos colocamos na presença dEle pedindo respostas de conversão, de suprimento, de ajuda na área da saúde, de conforto, de refrigério. Então é assim que nós olhamos E é assim que nós batalhamos Então, segundo o cristianismo E isso É uma pessoa falando de tal forma Que não conhece, segundo o cristianismo O nosso maior problema É o pecado E é isso mesmo que nós é, Acreditamos Nosso maior problema É desagradar a Deus Dia após dia Essa luta que nós cavamos Contra nós mesmos de desagradei ao meu bom Deus, pisei na bola com Deus de novo, estava indo tudo bem, aos 45 do segundo tempo, no meu dia, desagradei a Deus, perdi o dia todo, é essa a forma em que nós vivemos, então realmente esse problema, o maior problema que nós temos, e essa frase é de uma pessoa não cristã, ele falou, olha, Segundo os cristãos, segundo os crentes, o maior problema é o pecado Então a essência desse pecado não está basicamente para nós na transgressão das leis Mas num relacionamento com Deus, com o próximo e com toda a ordem da criação E assim é quando nós aprofundamos nessa informação Porque o pecado não está quando você transgride algo que Deus trouxe para a sua vida mas ele vem lá de trás, de um relacionamento quebrado, e nesse relacionamento quebrado, de uma herança que faz parte das nossas vidas, muitas vezes nós acrescentamos algo, em que nós pensamos que Deus vai se agradar disso, fazer isso não vai contra a lei, mas isso desagrada ao próprio Deus, e é assim que muitos têm vivido também dentro da igreja, acrescentando verdades em que não fazem parte da palavra de Deus. Acrescentando ações que não fazem parte da palavra de Deus. E isso, como observa a filósofa Simone Eil, ela diz, todos os pecados são tentativas de preencher vazios. E é isso que nós fazemos quando nós estamos longe dos caminhos de Deus, porque nós não suportamos o vazio em forma de Deus dentro de nós, e tentamos enchê-lo com todo tipo de coisas, mas apenas Deus pode preencher, então lembrem que eu disse a cada um de vocês, e abrindo só o parêntese, fica à vontade para fazer alguma observação e colocação, para a gente fazer desse momento aqui, um momento de papo, de conversa, Tirar dúvidas, para a gente crescer junto Então quando ela Traz para nós essa filósofa E essa escritora sobre isso Ela fala, olha O problema deles, e ela aponta Para a sociedade Que não conhecem a Deus em um dos seus livros É que eles estão tentando Preencher o vazio que eles não têm, Que nós temos E nós conhecemos Com todas as outras coisas que o mundo Oferece Mas não preenche com Deus Inconscientemente ou conscientemente também ela retrata uma crítica à igreja E de que pessoas tentam depositar a sua confiança em algo que não é Deus E assim vai preenchendo o seu coração e o seu vazio Ou vai preenchendo as lacunas que encontram na sua vida Justamente com aquilo que é passageiro Essa é a crítica que ela traz para todos nós de sociedade que não conhece a Deus Mas que se apoia naquilo que é passageiro E de uma igreja que conhece a Deus Mas que tende muitas vezes a depositar sua confiança onde não se pode E quando isso acontece Deus já não está no centro de todas as coisas E agora vocês vão ver as observações Olha o que fala Soren Kierkegaard, que é um filósofo, teólogo, poeta e crítico social. Quando ele trata sobre justamente quando você preenche o seu vazio com outras coisas e isso é pecado. Ele fala, pecado é em desespero ser quem se é diante de Deus. Outra coisa que ele fala, o pecado é a recusa desesperada de encontrar nossa mais profunda identidade no relacionamento com Deus e no serviço a Ele. Notem bem que sempre nós não queremos nos apresentar diante de Deus daquilo que nós somos, e isso é pecado, quando nós não reconhecemos, mas nós também estamos desesperados de encontrar nossa mais profunda identidade. Porque tem muita gente por aí que não reconhece esse pecado, essa forma de caminhar diante de Deus vai conhecer Eu sou mesmo o pecador diante do Senhor, careço da sua graça e da sua misericórdia Notem bem que às vezes nós preenchemos a nossa verdade com a nossa verdade Não com a verdade de Deus Quando isso acontece nós estamos em desespero para dar sentido àquilo em que Deus não está dando sentido algum. Para colocar respostas onde não são respostas de Deus. E isso é uma crítica que tem acontecido à sociedade, como um todo, que é o que ele traz para nós, falando de uma sociedade em que não acredita mais em Deus. Sabe o que nós somos aos olhos de muita gente? Somos os privilegiados, conforme esse autor traz para nós. Conhecemos a verdade Mas aos olhos da sociedade Nós somos pessoas loucas Porque vivemos de uma forma Como muito deles dizem No nosso mundo E não fazemos parte desse mundo Não podemos opinar nesse mundo Não podemos trazer nenhuma informação Significante Porque nós adoramos aquilo que eles não podem ver E essa é uma adoração que eles não aceitam Eles depositam a sua adoração E naquilo que eles conseguem então, Soren Kierkegaard fala que isso é um desespero Então, pecado é tentar nos tornar nós mesmos Adquirir uma identidade longe de Deus Quando ele fecha esse raciocínio dele e essa crítica Quando você, quando eu, quando todos nós Nos colocamos e nos tornamos nós mesmos Quando damos vazão àquilo que está no nosso coração Isso é pecado quando você abre uma brecha que seja pequena, num momento do seu dia, quando você pede a perspectiva de que o meu Deus está me acompanhando, é aquele momento que você se torna você mesmo. E é nesse momento que o pecado faz parte da sua vida. Quantas vezes isso acontece ao longo do dia? Quantas vezes isso acontece ao longo da semana? Que você fica, poxa vida, Estou chateado, porque eu tive a oportunidade de louvar a Deus nessa situação, mas eu dei vazão a mim mesmo e agora eu preciso corrigir. E a gente sai pedindo perdão e sai consertando tudo, mas com aquela consciência pesada de que eu poderia ter evitado isso se eu tivesse uma perspectiva de que Deus está presente na minha vida. Então, isso significa que todos temos uma identidade, mas que essa identidade foi gravada por Deus no DNA de cada um de nós, apesar de nossas diferenças, apesar das nossas dificuldades, Deus foi lá e aplicou essa identidade a cada um de nós. E assim ele nos transforma como povo dele, propriedade exclusiva dele. Entendem bem, a guerra que existe entre sociedade secular e sociedade cristã É uma guerra que nunca vai acabar O que nós precisamos aprender é justamente como louvar, glorificar e caminhar na presença do Senhor Olha o que ele fala também Afirma que os seres humanos foram criados não só para querem Deus de forma geral Mas para amá-lo sobre todas as coisas para centrar a vida nele acima de tudo e a partir dele construir sua identidade e é assim que o cristão vai aprendendo a caminhar e é assim que o cristão vai crescendo em espírito e em verdade porque ele vai dando menos vazão àquilo que não pertence a Deus e vai dando mais vazão àquilo que Deus quer da vida dele quando isso acontece então qualquer alternativa que não venha caminhar na mesma direção de que Deus está caminhando, isso constitui em pecado. Então o pecado, ele, o problema nosso do pecado, ele vai aumentando e vai ampliando, porque quando nós começamos, nós já temos aquela resposta básica, o pecado é o que desagrada a Deus, só que essa resposta ela é muito básica, para nós que temos uma semana inteira de responsabilidades e desafios pela frente cada um na sua área, cada um no seu trabalho, na sua casa e no meio em que vive Ah, o que é o pecado e assim vai crescendo o nosso entendimento e Soren continue falando segundo a Bíblia, pecado não é apenas a prática de atos perversos, mas transformar boas ações em algo absoluto e ele prossegue é tentar estabelecer uma identidade fazendo que alguma outra coisa seja mais central para nosso valor propósito e felicidade do que nosso relacionamento com Deus, lembra de alguma coisa que você tenha feito em que algo se tornou absoluto na sua vida e Deus ficou em segundo lugar quando você tem suas responsabilidades diante de Deus, de proclamar a sua palavra, mas você está dando vazão àquilo que você pensa que é mais importante, e você, Senhor, esteja no seu cantinho, e na hora certa, eu vou recorrer ao Senhor. Na dificuldade, pode ficar tranquilo, eu vou lembrar do Senhor, mas por enquanto, fique no seu cantinho, é isso que ele traz para nós. Quando nós tornamos absolutos, e quando nós tornamos absolutos, nós estamos simplesmente colocando santidade naquilo em que não é santo. E estamos tirando toda a prerrogativa e toda a qualidade de um Deus em que nós podemos confiar. O culto que você presta a Deus, ele já não é um culto totalmente necessário na sua vida. Porque você está prestando um culto para uma pessoa em que você, certas vezes na sua vida, você tende a depositar a sua confiança. Em alguns momentos. A palavra de Deus nos ensina isso para nós. Então o que ele traz para nós é esse exemplo sobre dois filmes, eu tirei um deles, eu acho que alguns de vocês aqui já tiveram a oportunidade de assistir sobre Carruagens de Fogo olha gente, eu sei que é um filme antigo, e antes que vocês falem alguma coisa de mim, vocês podem abrir o Youtube que ele está lá, tá bom? existem duas pessoas, eu vou trazer o um exemplo para vocês nesse filme nós temos uma pessoa, um cristão chamado Eric Lindell, e Eric Lindell era um missionário ele era um cara que queria correr para louvar o Senhor. Então todas as vezes, e o filme retrata isso, mas todas as vezes que Eric Lindel corria, depois da corrida, ele não só tinha aquele momento com os fãs dele ali, mas ele tinha um momento de falar de Deus. E em certa hora ele fala, eu sei que Deus me fez, mas Deus me fez veloz. E o sonho desse cara era primeiro participar de uma, um evento, uma olimpíada, mas ele sabia do trabalho dele que ele precisava fazer como missionário e ele queria seguir esse trabalho. O segundo personagem é um judeu, em que esse judeu, ele corria para se afirmar como a melhor de todos. Em certo tempo, alguém pergunta para ele, e se você perder, ele falou assim, eu não sei o que é derrota, porque eu não encontrei ninguém para me derrotar. Um corria para a glória própria e o outro corria para a glória de Deus. Dois absolutos. E esses dois absolutos se encontram. E quando eles se encontram, a atitude de um e de outro, o judeu olha para ele como o meu adversário e ele olha para o judeu simplesmente como uma pessoa que está ao lado dele. Quando ele cumprimenta, ele fica sem graça. É que lindo, eu ganho a corrida. E o filme prossegue. E no final disso tudo, Eric Linde, apresenta o absoluto da vida dele. Dizem, a história diz, que após aquela Olimpíada, ele tem a oportunidade de ir para a China evangelizar. E ele vai fazer a missão que tanto a família dele e Deus o chamou. E ali ele morre a história de dois absolutos que é isso que eu apresentei para vocês aqui, o primeiro colocou o absoluto na vitória, porque ele fala ali são dez segundos e que eu tenho para me afirmar como o melhor quando eu me transformo em Deus e todos me admiram já o outro diz não, eu corro para a glória dele e Corro porque ele me fez Veloz, entendem bem Quando você tira Toda a glória de Deus Você está Pecando E esse é um problema Para todos nós, então Todos nós precisamos Encontrar uma maneira De justificar a própria Existência e de manter Ao largo o medo universal De ser um vagabundo de não ser ninguém. Mas qual que é a forma que você quer encontrar de superar isso? É glorificando a Deus ou glorificando a você mesmo? Problemaço que nós temos, problema muito grande, porque isso nos acompanha dia após dia, de forma não como está escrita ali, toda bonitinha, que todos precisamos. Encontrar alguma maneira de justificar a existência E manter ao lago o medo universal de ser um vagabundo Não, não de forma bonitinha assim Mas de forma talvez inconsciente Você quer encontrar algo que justifique as suas ações Ou você quer fazer que alguém seja Deus No lugar que não lhe cabe ou algo que você adquiriu, se tornou mais importante para você, que te impede de honrar a Deus, é uma identidade buscada, e muitas vezes tem gente que encontra essa identidade, e tem caminhado ao longo de Deus, então se você centra a sua vida e identidade em seu cônjuge, você está tirando a glória de Deus, e você está colocando a glória naquele que está ao seu lado. Se você centra essa glória nos seus filhos, ou em sua família, você também está errando. Se você coloca na sua vida profissional, você está pecando quanto a isso, ou no dinheiro e nas suas posses, que são passageiros, e isso não vai te conduzir ao céu de forma alguma. É pecado. É pecado. Se você centra a sua vida e identidade no prazer, na gratificação e no conforto Notem bem que todos os itens você pode associar a uma sociedade que não acredita em Deus Mas a bem da verdade é que a crítica é para a igreja também Será que eu falo de forma inconsciente ou de forma consciente? O que te tira da presença de Deus? O que te impede de louvar a Deus como igreja? Se você quiser pensar na resposta lá na minha casa, talvez seja tudo isso que eu estou falando aqui. Agora, o que te impede de chegar na igreja e louvar a Deus do jeito que Ele merece? É porque existem absolutos mais importantes na sua vida. É algo que deixa você mais confortável que não vai bater de frente com a sua própria verdade. Então, o pastor Soren Kierkegaard, ele coloca todos esses itens aqui, apenas alguns do que ele levanta e ele prossegue. A necessidade de nos sentir valorizados é tão poderosa que basicamente endeusamos qualquer elemento que sirva de base para nossa identidade e nosso valor. E Deus está saindo sempre fora da equação. Sabe qual é o problema do pecado que a gente amplia um pouco mais? É falta de Deus em nossa vida, da forma que poderia ser. É dar vazão àquilo que não é Deus. É glorificar aquilo que não é Deus, é ter momentos fora da presença de Deus. É buscar uma idolatria para as nossas vidas. Olha o que esse... É, é, Pastor Ernest Berg, antropólogo e escritor e também teólogo, traz para nós. Ele utiliza o amor romântico como exemplo. E aí ele busca também o exemplo daquelas frases que nós passamos atrás. A autoglorificação que necessitava em sua natureza mais pessoal é agora no ser amado. E ele começa então trazendo essa informação. Este se torna o ideal divino no qual ele se realiza na vida e fala as necessidades espirituais e morais se acham agora focadas em um indivíduo. Ele coloca essa idolatria ou coloca esse problema dando um exemplo para nós e ele faz uma crítica a toda a sociedade, esse escritor, de que quando nós colocamos a nossa confiança, em alguém que não tem condições de manter a sua palavra por muito tempo, que algum momento vai errar, que algum momento vai pisar na bola, que algum momento vai ter um deslize, quando nós apresentamos. Essa, uh, quando nós depositamos esse ideal divino no qual ele se chama na realidade da vida e realiza isso Nós estamos pecando, nós estamos deixando Deus de lado E ele prossegue então no raciocínio dele falando o seguinte Nenhum relacionamento humano é capaz de suportar esse fardo de endeusamento se seu parceiro é seu tudo, aqui ele pegou o exemplo do cônjuge, qualquer erro que cometa se transforma em uma enorme ameaça para você. Sabe o que isso quer dizer em poucas palavras? É que você que está ao lado daquele que você ama, que você constituiu uma família, ou até mesmo que você espera constituir a família algum dia, e essa pessoa erra com você, você fica super decepcionado, a ponto de tomar decisões que não agradem a Deus, por quê? Porque ele era o seu Deus, e você estava idolatrando essa pessoa, e dessa forma então, você fez esse ato de endeusamento, depositando toda a sua confiança, naquele que não era Deus então quando você deposita a confiança dele tira a confiança de Deus você caminha de tal forma em que o dia que ele deslizar e ir por água abaixo você vai junto porque você não tem raízes firmadas no próprio Deus, entendem agora como a sociedade tem vivido de forma cética mas isso tem as suas consequências e podemos então enxergar várias maneiras pelas quais ela nos destrói como indivíduos. Consequências do pecado sobre nossas vidas. Consequências que tiram a nossa paz, tiram a nossa alegria, tiram a nossa razão, tiram a nossa forma de raciocinar como cristãos. Observe algumas observações. A identidade alienada de Deus é inerentemente instável. Sem Deus, nosso senso de valor pode parecer sólido na superfície, mas isso jamais é real, podendo nos abandonar de uma hora para outra. A nossa verdade não é suficiente para todos nós. A verdade de Deus que deveria fazer parte, essa verdade ela é secundária, mas aquilo em que nós colocamos como é, prioritário em nossas vidas, isso nos leva na direção errada de Deus e parece até por um tempo ser sólido, nos dá firmeza, tomamos o caminho correto, estamos fazendo a coisa certa, essa é a minha decisão e eu vou firmar o pé e ninguém vai me tirar daqui. Superficialmente, isso pode te levar para o abismo somente quando você cai. É que você lembra que existe uma verdade absoluta. E isso é que nos transforma em pessoas melhores. Quando nós conseguimos enxergar essa verdade absoluta, que é a verdade de Deus. Nós precisamos aprender a vender como crente, colocando no arroz com feijão. Dá para resumir tudo que eu falei anteriormente dessa forma. Nós precisamos viver como cristãos. Mas viver como cristão não é fácil. Primeiro você tem que conhecer a Deus, tem que pagar o preço. Pagar preço é ler Bíblia. Para começar, leia Bíblia. Depois começa pesquisando alguns homens de Deus, que nos traz boas literaturas. Só assim quando você limpa a sua mente daquilo da sua verdade e aplica aquilo em que Deus tem para a sua vida, que você vai conseguir ter um fundamento sólido na palavra de Deus, é isso que nós temos, então, apenas se sua identidade for construída sobre Deus, e seu amor, você poderá correr qualquer risco, enfrentar, seja o que for, é dessa forma que você vai viver, não há possibilidade nenhuma de você superar seus desafios, se você não construir sua identidade sobre Deus, sabe aquilo que passa na sua cabeça durante a semana toda e que fica remoendo na sua cabeça e eu não encontrei a resposta para isso sabe aquele tipo de atitude que você tem que fica remoendo na sua cabeça e você fala, eu sou assim nasci assim, vou morrer assim pois é o dia que você se entrar sobre o amor e sobre a verdade de Deus, você vai ver que eu nasci assim, mas eu posso mudar, porque esse Deus faz parte da minha vida. E a resposta que eu preciso, talvez não esteja naquilo que eu acredito, mas eu vou buscar a resposta diante de Deus. Então, uma identidade cuja base não seja Deus, também leva, inevitavelmente, às profundas formas de vício. E você cai, você cai, você cai e continua... Caindo cada dia mais Porque viciou em algo que não é Deus Que colocou base naquilo em que não é Deus Que acreditou naquilo que não é Deus E que esperou que aquilo que você acreditou Que não é realmente o seu Deus Trouxesse para a sua vida Condição de você superar seus obstáculos esse é o problema do pecado e a consequência do pecado. Não há Deus na sua vida, e isso você faz, talvez de forma inconsciente muitas vezes, mas você aprende a fazer conscientemente. Toma suas, torna a sua vida e as suas decisões com Deus. Então, se atrelarmos o sentido da vida à nossa família, ao trabalho, a uma causa, ou a alguma realização que não seja Deus. Estes nos escravizarão, tornando-se imprescindíveis na minha vida. E eu vou fazer disso um absoluto. E eu vou lutar, eu vou trabalhar e vou tentar superar todas as coisas para realizar tudo no meu trabalho, na minha família. Mas eu não vou realizar nada mais para Deus. Estarei tão ocupado... Mas aí eu tenho aquele jargão na minha vida Faço isso para a glória de Deus Faço isso para honrar a Deus Sim, você tem que fazer, tem que trabalhar Tem que dar o seu melhor para Deus Mas nunca você pode tornar um absoluto Que não seja Deus na sua vida Primeiro Deus, depois todas as outras coisas É com orientação dEle É com planejamento dEle o nosso planejamento colocado na presença dEle que nós aprendemos a viver. E assim nós vamos combatendo o pecado, que é esse problema que nós temos na nossa vida, desse relacionamento quebrado, que ele vai ser restaurado totalmente quando Deus aprove buscar o seu povo. Mas até lá, isso é um problema que nós temos, diariamente. E as nossas preocupações nos tornam pessoas sensíveis aos nossos problemas, mas cegos diante de Deus. Então Agostinho disse que nossos amores não estão na ordem certa, ele fala. Ele se dirigiu a Deus com uma frase que foi conhecida, nosso coração está inquieto enquanto não descansa em Deus. A sua inquietação diária, os seus temores e as suas preocupações, jamais vão ter respostas, algo que você tem guardado com você e tem lutado constantemente, que você não vai conseguir responder, jamais terão suas respostas, se você não aprender a descansar em Deus, existe toda uma geração em que o autor Tim, Timothy Keller apresenta de universitários que têm se perdido ao longo da sua, da sua caminhada, e ele fala no contexto dele, de universidade, porque ele fala de jovens cristãos que chegam no meio acadêmico e colocam em xeque a sua fé. Os absolutos que são apresentados para eles ali são capazes de tirar eles do caminho de Deus. E eles começam então essa guerra. E eles começam a lutar contra eles mesmos para ser pessoas melhores. Mas isso não é um privilégio somente dessas pessoas que estão ali, como Keller disse. Isso faz parte da vida da igreja. Então a única escolha que temos é entre Deus e a idolatria. E idolatria nós conhecemos muito bem, pela narrativa bíblica. Virava e mexia, o povo queria algo que ele colocava no lugar de Deus. Virava para cá, virava para lá e Deus conduzia o seu povo no caminho certo. Lá na frente, o povo desviava e apresentava um novo Deus. E assim tem acontecido até os dias de hoje. Qual é o Deus que você tem colocado na sua vida? O que você tem feito na sua vida que te impede de uma adoração? o que te faz vir para a igreja, uh, e nós tivemos é, a leitura do Salmo 27, não sei se alguém que está aqui chegou depois dessa leitura, o que te impede de ter esse desejo que Salmo 27, versículo 4, traz para nós, uma coisa peço ao Senhor que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no teu templo. O que te impede de chegar aqui com alegria, regozijo no coração e não com a mera decisão de estar aqui como um ritual? O desejo do salmista é, Senhor, eu não quero ir embora. E ali nós falamos de um contexto em que havia sacrifício, morte de animais totalmente diferente do que nós vivemos hoje. Mas ele fala, Senhor, eu não quero ir embora, eu quero morar na sua casa. Eu quero desfrutar disso aqui para sempre. Ah, eu não quero voltar para a minha casa. Eu quero morar e desfrutar da sabedoria do Senhor Deus para todo sempre. O que te impede disso? O que, é que você idolatra que está acima desse Deus que tem suprido sua vida? Com certeza, meus amados irmãos, ao longo dessa vida nós teremos todo tipo de mazelas. Citei aqui o exemplo é, da Stephanie que perdeu o seu avô, mas ao longo desses anos agora, nós tivemos perdas, e muitas perdas, muitas perdas. Mas essas perdas não podem ser maior do que o nosso Deus. Quando nós não superamos, quando nós não conseguimos continuar caminhando, e eu cito aqui a perda porque ela traz um vazio tão grande na nossa vida, E não é só família, mas é amigo, também próximo de nós Ao longo desses anos Muitos perderam Muitos Mas quando nós não conseguimos Continuar caminhando Em adoração a Deus Mesmo com a dor Porque nós sentimos falta Mesmo com essa dor É porque nós estamos Idolatrando aquele que nós perdemos E nós perdemos a confiança de que o controle de todas as coisas está na mão de Deus. Esse é o problema do pecado. Esse é o problema do pecado. Depositar a nossa confiança em alguém. E quando a coisa não vai bem, nós queremos mudar o nosso rumo. Esse é o problema do pecado. É esperar mais quem está próximo do que esperar mais em Deus. E isso quando nós... Escolhemos não descansar nele Nós estamos pecando Ainda temos uma observação De Simone Weil Que ela fala Se negamos a Deus Haveremos de adorar alguma, algumas coisas Deste mundo acreditando que Ao vermos como são Mas na verdade embora Sem saber Imaginamos nelas Os atributos da divindade os atributos da divindade é tudo perfeito Amor perfeito, misericórdia perfeita, graça perfeita Esses atributos que Deus tem Nós depositamos em alguma pessoa Tornamos essa pessoa perfeita Ela é inculpável E isso é pecado em nossas vidas Esse é o problema do pecado Então lá no começo Era uma resposta simples mas aí o leque vai abrindo, e quando o leque vai abrindo, a gente começa a ver que o problema do pecado, é que Deus não faz parte da minha vida, e assim eu vou aumentando a minha perspectiva de confiança, de idolatria, de culto a outro, a outra, ou alguma coisa, de algo que eu consegui, de algo que eu perdi, então... Construir a vida sobre algo que não seja Deus, não nos fere somente quando não obtemos o que o nosso coração deseja. Mas também quando nossos desejos são satisfeitos. Um perigo que nós vivemos. Problema do pecado? Realização de sonhos em que Deus não faz parte mas foi ele que deu somos feridos duas vezes primeiro nós obtemos aquilo que não é eterno e segundo é que nós achamos que estamos louvando a Deus mas estamos idolatrando aquilo que nós conseguimos ou que nós obtemos ou que nós vivemos para aquilo um dia isso cai um dia isso vai ruir e você vai ter a única pessoa em que você poderá depositar o a sua confiança, e esse se chama Deus, por isso que o problema do pecado, passa por esse relacionamento quebrado lá atrás, e que nós somos herdeiros disso, e se não é Deus para mudar esse nosso coração, estaríamos em treva até hoje, Efésios capítulo 2, excelente texto, aí ele vem e muda, ele vem e conduz, ele altera a nossa vida, e nos dá uma oportunidade de, vou ser o seu Deus, vou conduzir você, dia após dia, então as consequências que nós temos também, sociais do pecado, diz o seguinte, o pecado não só produz impacto dentro de nós, como também tem feito devastador sobre o tecido social, que é agora, quando a igreja, que se chama igreja, que se identifica como igreja, mas não tem ações como igreja. Aí, independe, meus irmãos, e aqui eu abro o parêntese, independe da igreja, nós somos colocados todos dentro do mesmo saco. E falar, mas a igreja fez isso, a igreja agiu, agiu assim, em vez de falar, existe muitos dentro da igreja que cometem erros. Existe muito que estão fazendo isso e isso não Esse, A sociedade ela traz para você uma forma de julgamento Em que seja qual a igreja que você esteja Você vai cair no mesmo saco No mesmo grupo de pessoas Então o pecado não só produz impacto dentro de nós Como também tem defeito devastador sobre o tecido social Isso tem a ver muito com o testemunho vocês são constantemente avaliados e observados por aqueles que ainda não são cristãos Na nossa família podem ter essas pessoas Qualquer coisa que você fala Qualquer atitude que você faça Você está constantemente sendo observado por essas pessoas Nós temos um pastor chamado Donald Edwards Um grande pastor com algumas literaturas, excelentes obras para você ler um homem realmente piedoso e conhecido no meio cristão Pela forma em que ele conduzia o evangelho e participou de um avivamento Ele diz, defende que a sociedade humana é profundamente fragmentada Quando algo que não seja Deus se torna nosso amor supremo Quando isso acontece, a respinga na sociedade que eles começam a ver em algo que nós acreditamos Mas que não é Deus Isso gera uma crítica E ele prossegue então Apenas se Deus for o nosso sumo bono O nosso sumo bem O centro da vida Nosso coração se sentirá atraído Não apenas por pessoas de todas as famílias Raças e classes Mas pelo mundo em geral Ele fala apenas se Deus é o bem supremo o nosso testemunho será tal qual em que nós vamos estar preocupados com toda a sociedade em que Deus não faz parte. E assim nossas atitudes, nossas ações, nossas palavras, a forma em que nós vivemos vai dar a oportunidade deles enxergar algo diferente em nós. Talvez isso já tenha acontecido com você. Alguém procurou você para conversar porque fala, olha, quando eu converso com você me traz uma paz no coração. Eu vejo que tem algo diferente na sua vida Bem, ele sabe que você é cristão Ele não quer falar assim Eu sei que tem algo que chama Deus aí nesse coração seu Então eu vim conversar com você que eu preciso de esperança Eu sei que isso já aconteceu com vocês É isso que uma sociedade que está completamente longe de Deus Muitas vezes procura esperança E é isso que entra o nosso testemunho como cristão Apresentar a única esperança que nós temos Que chama Jesus Cristo e falar para eles do nosso relacionamento com Deus. Quando Deus se torna o nosso bono, nada que eles possam nos atacar vai nos ofender. Sabe por quê? Porque nossa vida está centrada justamente naquele em que tem dado sentido à nossa vida. E nós não estamos idolatrando nada que eles possam acusar. Essa é a forma em que Jonathan Edwards olha para a igreja e fala, transforme esse Deus como o sumo bem, o centro da vida, e faça do seu coração, um coração agradecido, por tudo o que Deus colocou na sua vida, e comece assim, a resolver o problema do pecado, mostra isso para a sociedade, viva o seu cristianismo de forma intensa, sempre que você tiver a oportunidade, fale de Deus, eu tenho um exemplo muito bom de um dos pastores que eu fui num congresso assistir sobre plantação de igreja. E eu estava conversando com ele ele falou, cara, eu não perco a oportunidade Esse pastor, João Batista, ele estava vindo do Rio de Janeiro, eu não perco a oportunidade. Eu falei, como assim, pastor? Ele falou assim, peguei um táxi do aeroporto, da, do meu, da minha casa para o aeroporto no Rio de Janeiro e só esperando a oportunidade de falar de Deus, ele fica assim incomodado quando ele não fala de mostrar a fé dele em certo momento o taxista pegou um congestionamento e ele demorou um pouco para sair do lugar ele ficou impaciente, o pastor todo tranquilo foi nesse momento que ele falou assim o senhor vai perder o voo do senhor ele falou assim, sem problema tem quem controla a minha vida aí ele achou a brecha e falou assim rapaz é Deus no controle, não se preocupe, eu vou chegar no meu destino na hora certa é a hora que Deus permitir que eu chegue. E é depois desse, dessa pequena brecha, ele falou, eu tive quase meia hora de conversa com esse homem. Se ele converteu, se Deus trabalhou no coração dele, não sei, ele diz. Mas uma coisa eu sei, eu apresentei a Deus para esse homem, em poucas palavras. E fiz um amigo, ali no Rio de Janeiro. É isso que Jonathan Edwards fala. Testemunhe, transforme ele no sumo bem, não deixe que respingue nada na sociedade, na sua vida ou da nossa vida que não seja com Deus. Aí ele prossegue para nós, a verdadeira guerra cultural acontece dentro do nosso coração devastado por desejos desordenados em relação às coisas que nos controlam. Que nos leva a uma sensação de superioridade Bem como a exclusão dos que não as possuem Coisas que não conseguem nos satisfazer Mesmo quando obtemos Algo em que sabemos muito bem Que não vai preencher o vazio do seu coração Vai ser passageiro o privilégio que nós temos é de aproveitar o que Deus colocou diante de nós e caminhar na presença dEle. É fazer dEle o centro no nosso coração, um coração pecaminoso. Mas se isso não for real, caímos justamente nisso. Então, assim que abandonamos a ideia de viver para Deus e desfrutá-lo como sumo bem, todo mundo criado se torna imperfeito. Não é assim? Nada está bom? Quando Deus sai da equação, o seu dia fica bom? Suas atitudes são boas e suas decisões agradam a Deus? Quer um embasamento bíblico para isso? Peguem o livro de Eclesiastes. Quando o grande Salomão, citado como autor, coloca a vida dele e fala, senhora, é tudo vai dar de correr atrás do vento. Alguns autores dizem que quando ele escreveu esse livro, ele estava em depressão. Mas ele tinha tirado Deus da vida dele e o homem mais sábio que já existiu nessa terra. Dizem que ele já estava sacrificando crianças, permitindo que suas esposas sacrificassem crianças a outros deuses. Quando aconteceu isso aí nada estava bom para ele, e Salomão fala, é tudo vaidade, correr atrás do vento, Ah, eu vou trabalhar, vaidade, correr atrás do vento, tive riquezas, palácios, tive esposas, tive concubinas, estava repleto de ouro ao meu lado, eu tinha todos os reinos debaixo do meu poder, mas tudo era vaidade e correr atrás do vento. Mas se você observar, ele termina o livro dele falando, a suma de tudo então é, teme a Deus e siga nos caminhos dele. Evitem que a vida de vocês seja um profundo fracasso. Testemunhem desse Deus então, Paulo diz que o mundo lodo se encontra no cativeiro da degeneração a criação está sujeita à inutilidade e não será restaurada enquanto não formos totalmente restaurados essa é uma verdade que nós vivemos e que Paulo retrata para nós e um dos textos que eu acabei de citar de Efésios traz, traz isso muito bem Saímos de um determinado local e Deus acrescentou fé em nossas vidas, transformou e nos deu a possibilidade de acreditar nele. Então, a partir desse momento, nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. Isso já é motivo suficiente para a gente ser satisfeito do que nós vivemos agora. Mas muitas vezes nós não estamos satisfeitos com isso. Então, o que é capaz de restaurar todas as coisas? É uma pergunta que nós encontramos isso em algum momento Na vida da maioria dos indivíduos É preciso enfrentar o fato De que não somos as pessoas Que sabemos deveríamos ser Sabe que isso E agora ele traz Para dentro da igreja O seu estudo Ele fala, o cristão sabe o que ele deve ser Ele sabe o que deve acreditar Ele sabe muito bem O que ele precisa fazer Mas ele não fala, ele não acredita e ele não é, e quando isso acontece, nós estamos pecando, e esse é o problema do pecado. Ou seja, Deus não é, que é apenas parte de nós, ele quer tudo, ele quer tudo e tem direito. Somente assim poderemos colocar Deus no devido lugar. Se ele tirou você de onde você estava e transformou sua vida no que é hoje. E acredito com certeza que transformou sua vida para bem melhor. Então, Deus tem que ter a primazia na sua vida. Ele não pode estar somente em um devido local uh, separado da sua vida. Não há vida cristã, e não há vida familiar, e não há vida profissional e social. Existe uma vida. E essa vida agora, você como cristão, pertence a Deus. E é a vida que Ele deu para você. Ele acrescentou essa nova vida, você renasceu, você se transformou em algo melhor, se transformou em herdeiro. Então Deus tem toda essa prerrogativa de estar no centro da sua vida, preenchendo todos os seus sentidos da sua vida. O pecado não significa apenas praticar coisas ruins, mas por coisas boas no lugar de Deus, que é o que nós falamos aqui, boas ações, boas intenções, nós somos pessoas legais, temos um relacionamento bom com todo mundo, mas mesmo assim nós estamos colocando algo no lugar desse Deus, ele já não faz mais parte, e isso tem muito a ver com a nossa agenda. A nossa agenda muitas vezes é preenchida com aquilo que nos agrada E com aquilo que nós queremos fazer E nós esquecemos muito daquilo que precisamos fazer Isso é um dos problemas do nosso pecado Assim, a única solução, e isso foi escrito para C por C.S. Lewis Um grande escritor, não está em simplesmente mudar nosso comportamento Mas em reorientar e centrar inteiramente em Deus o coração e a vida, quer resolver o problema do seu pecado 100% não vai conseguir somente na restauração total, santidade total que Deus acrescentará na sua vida quando ele retornar, mas você quer resolver o problema do pecado muito na sua vida, então centralize Deus na sua vida tome atitudes baseadas na palavra de Deus, tenha ações baseadas na palavra de Deus e quando você for externar tudo o que você tem para a sociedade, lembre-se bem eu sou um cristão, eu represento a Deus, tem alguém olhando o meu testemunho, por isso que eu vou agir assim, que seja contra todos e contra tudo, mas que seja em benefício e em favor do nosso grandioso Deus que nós vivemos, combata aquele pecado que existe no coração de cada um, e ele prossegue, se você não viver para Jesus, você viverá para alguma outra coisa, que não seja eterna, e assim você vai ter a oportunidade, de glorificar algo que é passageiro, algo que é passageiro, um dia não estará lá, e assim você vai, para o abismo junto com isso, ele continua, se viver para a sua profissão, e não se sair bem, isso poderá puni-lo pelo resto da vida, e você se sentirá fracassado, é o que muitos querem, viver Profissionalmente realizado, esse não é o sonho? E nós já ouvimos muitas vezes, Reverendo Giovanni, falando que os pais têm preparado os filhos para serem profissionais realizados, mas não para serem cristãos. Isso é uma mudança de paradigma. Se isso não acontece, você vai ver o seu filho triste, porque você vai se sentir fracassado quanto a isso. Ele não realizou os sonhos deles. E muitas vezes nós não realizamos os nossos sonhos. E é da mesma forma que nós sentimos. Se você viver para os filhos e eles acabarem não sendo bem sucedidos, você se sentirá atormentado. Famosa frase, onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? Pois achará que não tem valor como ser humano. Eu fiz de tudo para esse menino. Onde foi que eu errei? O que, que eu fiz de errado? E ele não teve sucesso. Você preparou o seu filho para ter sucesso em algo que não era Deus. E não sucesso como cristão. Prepare seu filho da forma em que a lição traz para nós. Prepare para ser um bom cristão. Falo no contexto de todos nós que somos cristãos. Prepare todos aqueles que você tem a oportunidade para ser bons cristãos. Ensine o caminho que deve andar. E com certeza As outras coisas Deus vai acrescentar a seu momento E se por acaso não acrescentar Não se preocupe Tudo está no controle de Deus Vai saber superar Então Jesus é o único salvador Para qual podemos viver Para você ele entregou a vida E deu seu último suspiro E prossegue na observação De Agostinho Se Deus Se Deus se existe um Deus que nos criou, as câmaras mais profundas da nossa alma não podem ser preenchidas com nada menos do que Deus. A lição bate firme sempre, que o problema do pecado na vida do homem é idolatria sobre todas as coisas, menos ser idolatria ao único Deus. Adoro de várias formas, testemunha de várias formas, mas o seu testemunho está longe dos caminhos de Deus. Então, o que nós temos é que essa é a dimensão da grandeza da alma. Se Jesus é o Senhor Criador, por definição, nada poderá satisfazer você tanto quanto Ele, mesmo que você seja bem sucedido na sua vida. Entendam bem, quando Jesus é o Senhor e Criador, quando Deus faz parte da sua vida, tudo o que você consegue e não consegue é para a honra e glória de Deus. Você vai ter consciência de que Deus supriu você na direção correta e acrescentou aquilo em que é necessário na sua vida. Isso é a oportunidade que Deus nos dá de viver segundo o coração dele. E por fim, o que nós temos é Jesus é o único Senhor que se você o receber... Vai realizá-lo plenamente E se o desapontar Lhe perdoará por toda a eternidade Assim ele fecha uma lição E assim ele fecha Não somente para um grupo Em que ele lecionava de estudantes Mas por uma igreja que estava na frente dele Que o problema maior do nosso pecado É tornar essencial em nossa vida Aquilo que não seja Deus as consequências são na minha vida pessoal, na vida da minha igreja, porque eu vou estar lá dentro e não vou estar satisfeito, e na vida social, porque eu não vou conseguir dar o testemunho de uma pessoa realmente transformada pelo Evangelho. Assim nós vivemos, e assim nós caminhamos, e assim nós encerramos a nossa lição. Com um pouquinho daquilo que... Em que Deus tem para nós Quais os problemas que você tem que enfrentar Lembre-se sempre O maior deles é esse pecado Que está no seu coração É ele que te conduz para longe de Deus É essa luta Que nós travamos todos os dias E vai ser assim Todo dia Isso gera tristeza Assim como Gera tristeza em mim Desagradar esse bondoso Deus A minha luta eu também penso que vocês são da mesma forma. Quando agem contra Deus, vem remorso, vem tristeza. Todo um recomeçar. Pode ser um dia de misericórdia, benção renovada, amor sobre sua vida. Lá no final do dia, quando você comete qualquer erro, você fala, perdi o dia todo. Que Deus possa nos ensinar através da misericórdia dele, a sempre ter recomeços deixando aqueles erros para trás e seguindo em frente e tentando lutar para ser pessoas melhores. Vamos, vamos orar mais uma vez, baixe sua cabeça, eu queria orar em seguida, se você tem algo para dizer, se você tem alguma pergunta para fazer sobre esse assunto, tenha liberdade para fazer isso, vamos orar primeiro. Deus, nos ensine a caminhar na Tua presença. Faça de nós verdadeiros adoradores. Nos ensine a ser sensíveis a tudo aquilo que caminha longe do Senhor. Nos mostre, a Deus, o caminho que devemos andar. E dê a nós, a Deus, a possibilidade condições plenas de sermos pessoas atingidas pelo Teu Evangelho, de tal forma que vivamos verdadeiramente o Teu Evangelho, A Deus. Não deixe que nada venha ocupar o seu lugar, ó Pai, e que tudo que aconteceu aqui nessa manhã, ó Deus, desde o começo, as orações, as intercessões, as músicas que nos conduziram ainda mais para a Tua presença, ó Pai, toda essa lição, enfim, tudo isso serva para nós de engrandecimento e aceite o culto que nós prestamos, nos dê, ó Deus, um restante de dia na Tua presença e nos dê a possibilidade, nos permita estar aqui logo mais para honrar e glorificar o teu nome. Quero agradecer por cada amado irmão dessa igreja que esteve aqui nessa manhã, ó Deus, obrigado que o Senhor os abençoe ricamente mas temos muitos irmãos que não se encontram aqui conosco que o Senhor abençoe a amada igreja de Setor Bueno, que continuemos a caminhar nos seus caminhos, preocupados em louvar e glorificar o Senhor em nome de Cristo Jesus que nós oramos Amém